0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el POTRAS. Es lunes 13 de junio del 2022, son las 19 horas en punto, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One que nos replica... Desde San Diego, California. Ideas de Negocios TV es un esfuerzo informativo 100% digital que busca contribuir con la educación financiera en México. ¿Qué le parece si me acompaña con los titulares de las noticias más relevantes del mundo de los negocios? Agradezco a mi colega Laura Teresa que ya me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estamos, Laura? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Miguel, a ti y a la audiencia que nos acompaña, un gusto estar de nuevo con ustedes, excelente inicio de semana y ya listos con la información.
0: ¿Qué tenemos hoy en el noticiero, Laura?
1: Hoy tendremos una entrevista con Juana Anaya, vicepresidenta de tarjetas de crédito de American Express, quien nos hablará del uso responsable de las tarjetas de crédito.
0: También hablaremos con Sandra Labra, la directora y fundadora de la consultoría Alabra que nos platicará sobre la situación de la factura 4.0 y de las largas filas en el SAT.
1: También tendremos una videocolumna con Rosalina Torner, vicepresidenta de marketing y directora general de Gamesta, Quaker y Sonrix para PepsiCo México.
0: En las noticias, Virgin Mobile cumple ocho años en México.
1: Crecen 27.7% las ventas digitales de Coppel durante el Hot Sale 2022.
0: Jack Daniels y Coca-Cola lanzan su Whisk Cola, una bebida lista para beber que llegará a México a finales del 2022.
1: BVA y Bolsa Mexicana de Valores lanzan ETFESG en el mercado mexicano.
0: Grupo Bolsa Mexicana de Valores también invita a la firma del convenio con la Escuela Bancaria y Comercial.
1: Aeroméxico anuncia reunión con accionistas con, mira, con miras de deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores.
0: Suben 11.3% las ventas a tiendas iguales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
1: Se encarecen precios de canasta básica, dice Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
0: Merc e In y UNAM firman plan maestro de colaboración.
1: Empresarios binacionales comparten sus experiencias en la segunda edición de la AEM. Anual Summit informa la Asociación de Emprendedores de México.
0: COFA se presentará impactos del alza de precios. En materias primas.
1: Colapsó techo de una tienda soriana ubicada en Nizcuac.
0: En las noticias internacionales renombran a McDonald's para reabrir en Rusia.
1: También tendremos resumen de mercados con Marisol Huerta del Banco B por Más.
0: En las breves de negocio, Revlon está a punto de declararse en quiebra.
1: Estelantis se separa de la Asociación Europea de Constructores de Automóviles.
0: Se acaban los boletos del Corona Capital 2022 en el primer día de su preventa.
1: Electric Last Mill Solution se declara en quiebra.
0: Bitso alcanza a 5 millones de usuarios en América Latina.
1: Volkswagen juzgado en Brasil por prácticas de esclavitud moderna durante la dictadura.
0: Esto y más tenemos hoy, ¿cómo pueden interactuar con nosotros la audiencia de Ideas de Negocios, Laura?
1: Por favor, déjenos sus mensajes con el número 1 si está presente, el 5 si ya compartieron y el 10 si está interactuando con nosotros, ya que durante esta transmisión trataremos de estar leyendo parte de sus comentarios, ya que para nosotros es muy importante su opinión.
0: Perfecto, ya veo algunos comentarios. ¿Quieres comenzamos, Laura? ¿Quién está interactuando con nosotros? Por ejemplo, en Facebook, yo veo en LinkedIn a Lauro González Salón Egar. Muchas gracias por estar por aquí.
1: Así es, y en Facebook vemos a Josefina y a Gh, que también está interactuando con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Jesús Alejandro García, un fuerte abrazo. Comenzamos con las noticias. Vamos a comenzar con la información, información importante del mundo de los negocios que está pues dando a conocer una empresa relevante que usted ya conoce o que tiene en la mira. Virgin Mobile está informando que cumple ocho años en México, está festejando, dicen con todo, está presentando pues sus resultados, su información, de este aniversario en nuestro país. Dice que fue en 2014 cuando la empresa llegó a México a cambiar las reglas de las telefonías tradicionales en el país. ¿Cómo ha sido el crecimiento de esta empresa aquí? Dicen que desde el día 1 para Virgin Mobile es sumamente importante la libertad que tiene el usuario y así seguirán apostando por este crecimiento crecen 27.7% las ventas digitales de Coppel durante el Hot Sales 2022. La empresa informó que el 91% de las compras se realizaron por clientes que en el evento del año anterior no habían comprado en esta unidad. 95% de los productos comprados fueron entregados en menos de tres días bueno, la empresa está reportando resultados relevantes. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que las ventas a tiendas iguales durante el mes de mayo se elevaron 11.3%, mientras que las ventas totales de todas estas unidades que se dedican a la venta al por menor, que incorporan Todas las unidades abiertas en los últimos 12 meses tuvieron un repunte de 13.6% respecto al mismo mes del 2021. La UNAM y Merck están uniéndose y están firmando un plan maestro de colaboración que comprenderá Acciones conjuntas entre la farmacéutica y la Facultad de Medicina de la UNAM. Todo esto basado en el plan de estudios de la facultad en el periodo 2020-2024. Una noticia que tal vez pues, le parezca interesante... Jack Daniels y Coca-Cola están lanzando su whisky. Cola lista para beber esta bebida. Llegará a México a finales del 2022. Los corporativos están informando esta noticia a nivel global como parte de toda una estrategia de estos dos iconos estadounidenses para brindarles a los consumidores una experiencia nueva de sabor. Pues así también Brown Forman está informando que es líder de la categoría de bebidas listas para beber desde el lanzamiento del primer Jack Daniels RTD hace más de 30 años y apostará para que esta bebida en conjunto con Coca-Cola sea un éxito se lanzará aquí en México a finales del 2022. La Bolsa Mexicana de Valores y el grupo BBVA están informando que listaron el ETF ESG. Ambos grupos están informando que este ETF está compuesto por empresas que cumplen con los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. El MEXTRAC tiene como objetivo conformar una cartera de inversión sostenible con empresas líquidas consistentes en dividendos y con una mejora en puntuación de ESG en comparación con con los índices tradicionales. Este instrumento que se liste la bolsa es una iniciativa, dice el Grupo, innovadora para el gran público inversionista y canalizará recursos a las empresas que estén siendo responsables en ámbitos sustentables. También la Bolsa Mexicana de Valores está invitando a la conferencia por la firma de un convenio con la Escuela Bancaria y Comercial que se dará este próximo jueves 16 de junio a las 13 horas será una conferencia digital en que dos grupos relevantes pues estarán informando de una alianza. ¿Cómo le está yendo a los diferentes precios ...de la canasta básica, la, la, la Alianza Nacional del Pequeño Comerciante... ...está informando que los precios de 24 productos de la canasta básica... ...están encarecidos en el mercado, dice la AMPEC... ...son cada vez más los productos que están escasos... ...por ejemplo el papel higiénico, el agua embotellada... ...bebidas, granos, aceites y gasolinas, entre otros... Esta organización está llevando a cabo desde hace tiempo este monitoreo de precios y reporta una alza continua. La COFAS está informando que presentará los impactos del alza de precios en materias primas el próximo miércoles 15 de junio a las 9 horas en la Ciudad de México en conjunto con otros países será un webinar que se llevará a cabo en español y ahí estarán presentes diferentes economistas de la empresa, por ejemplo estará Patricia Krause la economista en jefe para América Latina de la COFAS Aeroméxico anunció una reunión con accionistas con miras de deslistarse de la bolsa mexicana de valores y así su precio en la bolsa se fue al alza en un comunicado enviado al público inversionista. La compañía precisó que en esta se discutirá, en esta reunión se discutirá si se adoptan resoluciones para deslistarse del mercado de valores. De acuerdo con él, Comunicado, en caso de que esto pues, se logre, habrá una consecuente aprobación del Consejo para llevar a cabo los diferentes trámites. Vámonos con información ahora de emprendedores, emprendimiento, empresarios binacionales compartieron sus experiencias en la segunda edición de la AM Annual Summit, la Asociación de Empresarios Mexicanos llevó a cabo la segunda edición de este evento diseñado para vincular a empresarios mexicanos con compatriotas exitosos en territorio estadounidense, todo esto para compartir las experiencias, para eliminar o reducir la curva de aprendizaje y ofrecer orientación para realizar negocios entre México y Estados Unidos. El fin de semana, buena noticia importante, colapsó el techo de una tienda soriana ubicada en Miscoac. Aquí las imágenes que se presentaron en las redes sociales.
2: La que sigue es esa, güey. La que sigue es esa, güey.
0: Pues la situación de las lluvias generó todo este caos aquí en la ciudad. Un video que circuló en las redes sociales que usted estuvo eh, hace unos momentos viendo, bueno, mostró los instantes que se vivieron tras el desplome de un techo de esta tienda de autoservicios ubicada en la zona de Misquac tras una fuerte granizada que se registró este fin de semana en la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México. En las noticias internacionales el sitio Business Top One nos informa que están renovando a McDonald's para que pueda abrir en Rusia. Este domingo la marca tuvo un nuevo amanecer y todos los amantes de la comida rápida en Rusia pues ya están listos para recibir a esta empresa, ya que los antiguos restaurantes de McDonald's están reabriendo como una marca y con un propietario diferente. El relanzamiento comenzará el día de Rusia, un día festivo patriota que celebra la independencia del país. Querida Laura, ¿qué tenemos hoy en entrevistas? Bueno, primero dime quien está comentando en las redes sociales, por favor.
1: Agradecemos sus comentarios a quienes están interactuando con nosotros, como Josefina, Jesús Alejandro, Marcela Garfias, Marta Claudia y Rubén Flores. quienes nos están dando saludos y diciendo que está interactuando con nosotros. Muchísimas gracias a todos por sus interacciones. También por favor comente qué piensa acerca de esa información y díganos si sigue aún aquí presentes.
0: Perfecto. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a la entrevista y en unos momentos más les presento a nuestra primer entrevistada de lujo? Adelante. Bienvenidos a todos. Al podcast de Ideas de Negocios me escuchan en la repetición, pero también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Hoy le quiero dar la bienvenida a Juana Nayes, la vicepresidenta de tarjetas de crédito de American Express y es un gusto, un honor que nos acompañes Juana. Muy buena tarde.
3: Hola, buenas tardes Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí, sobre todo también reconociendo mucho eh, tu espacio, tu programa, eh, donde al final abordas muchos eh, temas relevantes de ámbito empresarial, del país, así es que agradezco mucho y me encanta poder estar aquí contigo.
0: Gracias a ti, Juana. Permíteme dar un poco de contexto de American Express. Es una compañía global de pagos integrados. Tiene diferentes productos financieros. Ya tú nos explicarás tarjetas personales de servicio y crédito, tarjetas corporativas. Y entiendo, Juana, que tú lideras la vicepresidencia de tarjetas de crédito ya desde el 2021. Y bueno, un gusto tenerte por aquí para preguntarte primero, ¿es positivo o no es positivo? ¿Tener una tarjeta de crédito?
3: Bueno, me parece la pregunta ideal para arrancar. Eh, la verdad es que es positivo, es totalmente positivo. Es una herramienta financiera que te permite eh, poder ampliar tus posibilidades. Eh, puede ser muy útil en general para poder... Eh, obtener beneficios adicionales mientras que tú estás utilizando tu tarjeta en lugar de efectivo, por ejemplo. Eh, y te voy a decir algunos puntos en específico y, y muy puntuales que creo que son positivos para la persona que está tomando la decisión, ¿no? Punto número uno te ayuda a organizar tus finanzas. Eh, tú puedes estar viendo todo el tiempo eh, dónde estás gastando, cuánto estás gastando, eh, el ritmo según tus posibilidades, ¿no? La segunda que te diría es la posibilidad de poder utilizar meses sin intereses. Eh, en especial, las tarjetas American Express tienen seis meses sin intereses, básicamente, cuando quieras, donde quieras. Eh, a un monto mínimo, en el caso de Gold, $2,400 pesos. En el caso de Platinum, $6,000 pesos. Y, además, todo el gasto que tienes en el extranjero. El tercer punto que te diría de por qué es bueno es eh, la seguridad. Eh, si tú pagaras con efectivo o incluso con una tarjeta de débito, el nivel de seguridad que puedes tener, por ejemplo, al tener un robo extravío eh, es, es infinitamente mayor. La segunda cosa súper positiva es que, por ejemplo, no sé, no sé si te pasa, ¿no? pero a mí yo soy despistada ¿no? y todo el tiempo no encuentro mis tarjetas de repente. Tienes la posibilidad de prenderla y apagarla cuando quieras, entonces eso también de alguna manera te da bastante paz en términos de seguridad. El cuarto punto que, de, que te diría es eh, el, el tema de beneficios y promociones. Eh, al utilizar una tarjeta de crédito no solamente puedes ampliar tu manera de financiarte, sino que también cada vez que tú gastas, por cada peso que estás gastando, obtienes puntos Membership Rewards, que eso al final lo puedes convertir de muchas maneras. Sumado a que eh, todo el tiempo tenemos promociones súper tangibles en diferentes establecimientos, que la gente normalmente utiliza, ¿no? Aquí yo siempre lo que he dicho es, eh, es importante que la tarjeta que estés eligiendo se adapte a tu estilo de vida y no por el contrario, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y la última, que no es menos importante, es, eh, te va a ayudar a poder eh, tener un historial crediticio sano, que eso después, en un futuro, te puede también dar acceso a poder tener posibilidades de una hipoteca, de un seguro, para, de, de, una, de un préstamo para poder comprarte un coche o diferentes posibilidades. Entonces, en resumen, yo creo que si la sabes utilizar es sumamente positivo.
0: Me parece interesante estos puntos, organizar finanzas, seguridad, beneficios, como este tipo de promociones, interesante preguntarte también, Juana, ¿qué debemos tomar en cuenta antes de pedir una tarjeta de crédito? ¿Cómo saber si estamos en condiciones o no?
3: Ok, perfecto. Pues bueno, justamente en la pregunta anterior te decía, una cosa súper importante es asegurarte que la tarjeta de crédito que estás pidiendo es una tarjeta que definitivamente se adapte a tu estilo de vida, ¿no? Y ese es el punto número uno que te diría. ¿Cómo poder ver cuál es la tarjeta que se adapta a tu estilo de vida? Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de la página o en la aplicación, si es que ya son tarjeta tarjetavientes, porque pasa que no sabemos cómo aprovechar bien nuestros beneficios, eh, tenemos en AmericanExpress.com diagonal eh, tarjetas ahí pueden ver las diferentes que hay ¿no? tanto de crédito como de servicios y ahí pueden ver los diferentes beneficios que pudieran llegar a ser eh, de acuerdo o, o relevantes de acuerdo a tu estilo de vida el otro punto que te diría es el, el respaldo y la seguridad ¿no? que no me parece menor eh, donde tú también te sientas cómoda que la institución que estás eligiendo es una institución que, que, que te va a responder, ¿no? Entonces, ahí yo te podría decir, la Conducef acaba justo de publicar un escrito donde eh, publica las instituciones con mayor transparencia, ahí estamos nosotros, sumados a, al servicio, ¿no? El servicio también es algo que nuestros clientes valoran muchísimo, ¿no? Tenemos un legado de 170 años eh, de, donde nuestro ADN y donde la prioridad que tenemos es justamente el servicio elevado, hacia nuestros tarjetavientes, donde ellos se sientan especiales, pero sobre todo donde podamos establecer relaciones a largo plazo basados en confianza. Eh, y por último, te diría también que específicamente para los jóvenes, donde para nosotros es sumamente relevante, 60% de nuestros nuevos clientes son jóvenes, eh, es muy importante que también puedan tener eh, una tarjeta que los acompañe a poder iniciar su vida de historial crediticio.
0: 60% de sus nuevos clientes son jóvenes y además me quedo con estas recomendaciones. Preguntarte, ¿es responsable de nuestra parte como usuarios comprar todo con una tarjeta de crédito? ¿Qué sí debo de comprar? ¿Qué no debo de comprar? ¿Qué pasa con este tema de la despensa, del uso de efectivo? ¿Qué nos dirías?
3: Mira, yo te diría que es responsable, tu pregunta es si es responsable comprar todo. ¿Con la tarjeta de crédito?
0: Sí, o algunos eh, materiales como la okay. despensa, por ejemplo.
3: Ok, te voy a decir. Todo depende, y, y es muy interesante tu pregunta, porque todo depende del estilo de vida y el tipo de manejo que tú le des a tu tarjeta de crédito, ¿no? Si eres una persona que suma, o sea, que, que, que está pendiente, digamos, de, de cómo lleva las finanzas, que lo que tú gastes esté de acuerdo a la capacidad de pago que tienes, a los ingresos que tienes, te diría que sí. ¿Por qué? Porque conforme tú lo estás utilizando, una, tienes seguridad, ¿no? De cargos no reconocidos, de que pasó tu tarjeta, este, de que me clonaron la tarjeta, o sea, todo esto tienes total seguridad, pero sumado a eso, estás recibiendo beneficios simplemente por el hecho de utilizarla, ¿no? Eh, hace rato te hablaba de los membership rewards, o sea, conforme tú tienes membership rewards, los puedes utilizar desde para transferir a una aerolínea, eh, puedes comprar eh, certificados de diferentes tiendas O incluso puedes entrar a la página de internet Y utilizarlos para reducir tu saldo O sea, literalmente son dinero Entonces, eh, sí, definitivamente Si tienes un, un, una buena dinámica con, con tus finanzas Sí, sí recomiendo que lo utilices para lo más que puedas
0: Perfecto, entonces dependerá de estos factores Dependerá de nuestra capacidad de pago De nuestros ingresos y no podemos catalogar solo algún tipo de compra diciendo está mal hacer esto, eh, corresponde. ¿Cuál es el punto fino, eh, si yo te preguntara, Juana, en qué hay que cuidarnos como usuarios al momento de usar la tarjeta de crédito, tal vez ser totaleros o no? ¿Cómo nos lo explicarías tú desde tu perspectiva? ¿Qué hay que cuidar?
3: Mira, hay, hay varias cosas que hay que cuidar. Otra vez, todo tiene que ver con el control que tienes entre tu capacidad de, ca de, de pago, tu línea de crédito y tus, eh, y tus ingresos, ¿ok? Nunca, esa ecuación nunca se debe de romper. Ahora, ¿qué cosas adicionales puedes hacer? Lo primero es siempre conocer muy bien tu producto. Eh, y, y esto no solamente tiene que ver con un tema de uso responsable, pero también en cómo lo puedes aprovechar mejor, ¿no? Muchas veces esta ecuación de valor entre lo que tú pagas por tu tarjeta y lo que obtienes, hay mucha gente que no lo aprovecha porque simplemente no sabe. Entonces, lo primero que te diría es hay que leer los contratos, hay que leer los términos y condiciones y entender muy bien las vigencias, eh, los beneficios, a qué tienes derecho y cómo acceder a él, ¿no? Porque muchas veces la manera de acceder a él es, por ejemplo, suscribirte. Todas esas cosas, si no las sabes, pues no las aprovechas bien. La segunda cosa que te diría es hacer los pagos a tiempo. Si pagas el mínimo o si pagas totales, todo depende de la necesidad que tienes y ambas cosas son válidas, siempre y cuando otra vez tú tengas ese control y no se rompa la ecuación de lo que tienes capacidad o vas a tener capacidad en el futuro de poder comprar versus lo que estás pagando. Eh, siempre, obviamente, a tu punto de si eres totalero o no, pues claramente si puedes pagar siempre más del, del, del mínimo, siempre va a ser mucho más sano. ¿No? Eh, el otro punto sería eh, cuidar mucho el límite de crédito. O sea, es importante que conozcas tu límite de crédito para que realmente nunca te pases y que al final puedas hacer compras dentro de ese límite. Y por último, te diría eh, revisar tu estado de cuenta constantemente. ¿Por qué? Una, te ayuda a ser consciente de lo que estás gastando, pero por otro lado también te ayuda, por ejemplo, a, a tener cargos no reconocidos, ¿no? Eh, revisar, por ejemplo, la comunicación es súper relevante. No sé, si, no sé si has escuchado, pero de repente es como yo no quiero y te, me desuscribo al email de, de mi banco, de mi institución financiera. La realidad es que esa es la única manera que tienes de poderte enterar a qué tienes acceso, ¿no? Entonces, definitivamente para mí es muy importante que, 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 que se metan y que, se, o sea, que estén conscientes de la comunicación que reciben y que asimismo también se metan a las plataformas digitales. Por eso está la aplicación, por eso está el sitio donde realmente puedes... Eh, acceder a, a la comunicación, puedes, por ejemplo, poner de, de los beneficios, puedes, por ejemplo, eh, utilizar tus puntos, puedes activar alertas, ¿no? No hemos hablado de las alertas, pero eso es súper relevante también para poder eh, evitar, por ejemplo, fraudes o simplemente para estar consciente de lo que de lo que gastas, ¿no? Y finalmente, hasta incluso para compartir tus beneficios, ¿no? Con tus amigos y, y obtener beneficios de los dos lados, ¿no? O sea, la persona que la está sacando y la persona que tiene la tarjeta.
0: Excelente. Para cerrar esta entrevista, estuve revisando un poco de la información que se publica de American Express. Veo que, por ejemplo, ustedes están recompensando con algunas criptomonedas, un tema que está muy en boga en estos días. Ustedes ya lo utilizan como para recompensar a algunos de sus usuarios. ¿Cuál es la perspectiva, Juana, de ustedes, de las criptomonedas? ¿Qué nos recomendarías para irnos introduciendo a este tipo de temas?
3: Mira, en realidad... A ver, para nos, nosotros somos una institución con 170 años de experiencia, pero que siempre va evolucionando. Entonces, para mí lo importante es estar entendiendo cómo se mueve el mercado, eh, no ignorar las nuevas tendencias y las nuevas necesidades. Eh, efectivamente, estamos haciendo algunas pruebas en, en algunos países, eh, pero en general es eso, o sea, es adaptación, es estar, eh, entender perfectamente, entender qué te conviene, qué no te conviene, eh, y cómo puedes de alguna manera tomar decisiones que diver diversifiquen tus finanzas, eh, obviamente siempre con mucha seguridad.
0: Excelente. Adaptarse aún teniendo 170 años de experiencia. Uh -huh. Cierro, Sandra, si me per Juana, perdón, si me permites, ¿qué veremos de esta área de tarjetas de crédito de American Express? Tal vez algo que nos puedas adelantar, ¿qué veremos 2022 de ustedes? ¿En dónde estarán sus focos, sus prioridades?
3: Ok, bueno, la prioridad nuestra, la verdad, siempre está en cómo brindamos eh, el, un valor, ¿no? Y una experiencia elevada, eh, pero por otro lado, también muchas herramientas de flexibilidad, flexibilidad para que tú puedas eh, tomar mejores decisiones, para que puedas acceder a más cosas que al final te ayuden a poder eh, ser exitoso en tu vida personal y profesional. Entonces, eso es lo que vas a estar viendo en el 2022.
0: Juana Anaya, vicepresidenta de Tarjetas de Crédito de American Express. Gracias por estos consejos, gracias por hablarnos de estos temas interesantes. Te mando un fuerte abrazo, te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios TV. Que tengas muy buena tarde, Ana.
3: Igualmente, Miguel, muchas gracias.
0: Gracias por tu tiempo. ¿Qué les parece si ahora me acompañan con nuestra segunda entrevista? Pero antes, ¿quién está comentando, querida Laura, en las redes sociales? Veo aquí a Robert Baez, a Sergio Magaña. ¿Quién está comentando?
1: Agradecemos sus comentarios a Rosy Cabrera, quien nos dice, impactante el video del techo. Y también a Roberto Baez, quien nos comenta, además de la diferencia en los tipos de productos financieros y tasas de interés, el trato al cliente es un gran diferenciador. Creo ahí, American Express lleva una gran ventaja. Por favor, díganos quién sigue aquí con sus interacciones, con el número dos, si es que aún está presente, para poder mandarle saludos.
0: Gracias, también veo desde LinkedIn, Laura, a José Manuel Bielba, Bielma Bolán, que dice muy buena información. Gracias, José Manuel. También veo a Sergio Magaña desde YouTube. Nos dice, muy buenos puntos, muy importante saber utilizar este re recurso. Gracias, estimado Sergio Magaña. Díganos también, Laura, ¿desde dónde nos saludan? ¿Qué país, qué lugar de la Ciudad de México o qué lugar de México nos saludas? Gracias, Oscar Mondragón, Michelle, por estar presente, Salón Egars o Rubén Flores. Vámonos con nuestra siguiente entrevista con la consultoría Alabra. Adelante. Vámonos A ver, permítanme, me están diciendo que en un momento más la vamos a tener. Eh, vámonos con Alabra, Sandra Alabra, ella es la directora y la fundadora de Alabra. Aquí adelante. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios en la repetición, pero también a todos los que están en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One que nos replica desde San Diego, California. Hoy les quiero presentar a mi entrevistada. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ella es Sandra Labra y es fundadora de la consultoría A. Labra y a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, Sandra?
4: Hola Miguel, buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. Todo bien, aquí estamos para poder aportar un poco de nuestro expertise contable.
0: Perfecto, Sandra, hemos visto innumerables filas, largas filas dentro o alrededor del SAT para obtener la constancia de situación fiscal. Primero, antes de comenzar con este tema, entiendo tú eres especialista en temas contables, ¿qué está pasando en el SAT? ¿Por qué estas largas filas? Hay un tema de la constancia, hay un tema de la factura 4.0. ¿Nos puedes explicar un poco qué está pasando en términos fiscales, por favor?
4: Claro, Miguel. Mira, pues la constancia fiscal es un requisito que están solicitando los empleadores para los cambios de la emisión del comprobante fiscal por temas de nómina. Ajá. Es la razón por la que hoy día muchos contribuyentes o trabajadores pues están haciendo filas precisamente en las oficinas del SAT para generar esta constancia fiscal. Es decir, oh, esa constancia lo que hoy día ampara al empleador es justamente que existe esa relación entre empleador y trabajador y que se está timbrando su recibo de nómina de acuerdo a donde el empleado indicó que se encuentra ubicado. Esa es la principal razón del por qué se solicita una constancia fiscal, nada más para corroborar Exactamente su domicilio en donde se encuentra ubicado. Esa es la principal razón.
0: Pero a ver, entiendo que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Sandra, eh, pidió esta nueva, nueva factura electrónica, pidió esta constancia. ¿Cómo fue todo este tema, por favor?
4: Mira, sí, la solicitó, reitero, por el hecho de poder corroborar que, lo, que la factura a, don, a quien se le está emitiendo, se le está emitiendo de manera correcta con los datos en donde él se encuentra ubicado, que es, en este caso es el trabajador. Y la razón es también para que en temas fiscales es para que sea válida esa factura y poderla hacer deducible, porque muchas veces a, o anteriormente en las demás versiones se facturaba justamente nada más con el nombre y el RFC hoy día ya es requisito el que se visualice el domicilio fiscal del trabajador para corroborar que venga de acuerdo a lo que él indicó, de acuerdo al contrato que se le está otorgando, es decir, es un beneficio para el trabajador de que está respaldándose como, como así como tal trabajador de esa empresa y a, a los trabajadores o los empleadores es respaldarse de que sí existe esa operación y por eso van a ser deducible esta factura, por Sandra, eso es la Sandra,
0: permíteme todavía hacerlo porque estos temas fiscales a todos creo que nos cuestan trabajo, déjame ver si entendí bien, entonces lo que está pidiendo el SAT es una actualización de datos
4: una confirmación o en su defecto, actualización de datos en caso de que ya no se encuentren en el domicilio en el que anteriormente habían dicho.
0: Y principalmente, como tú nos explicas, es sobre el tema del domicilio fiscal. Ahora, estas largas filas que están ocurriendo en el SAT es porque eh, no hay citas o al parecer todo este sistema digital colapsó. Eh, ¿Eso es lo que está pasando? ¿Qué está pasando?
4: Sí, exactamente. Mira, lo que pasa es de que colapsó precisamente eh, la plataforma que se llama SAT, ID, que es una opción que el fisco dio a raíz de la pandemia para generar ciertos trámites fiscales sin necesidad de ir directamente a las oficinas y una de ellas es la constancia fiscal, pero pues justamente como que se generó todo este tema de, de querer generarla inmediata o todo el mundo en, en algún momento y colapsa. La opción que dio el SAD es abrir, ampliar sus horarios de, de trabajo que hoy día ya trabajan también los sábados por cierto tiempo, con la finalidad de generar esta constancia, constancia fiscal a cualquier tipo de contribuyente, a quien esté activo como, como trabajador eh, independiente o a quien no esté activo como trabajador independiente, pero Bien. sí trabajador de alguna empresa. Entonces, justamente el fisco dio esa amplitud para poder ir sin cita, exclusivamente nada más a generar temas de constancia fiscal. Por eso las filas del así de, de, de las oficinas
0: perfecto, entonces déjame ver si estoy entendiendo, ahora como tú me dices, todo tipo de trabajador, trabajador tal vez alguien freelance o tal vez alguien que trabaja de la empresa, el SAT ya estaba exigiendo este tipo de cambios para este año, entiendo que ya se dio una prórroga para el 2023, para evitar justamente todo este tema de filas, lo que no me queda claro es qué es la factura 4.0, ¿por qué se le llama así, Sandra?
4: Sí, bueno, mira, la factura 4.0 realmente corresponde a la nueva versión del comprobante fiscal digital por internet. Es decir, el CFDI, que es el comprobante fiscal, es el que ampara los movimientos, sea entrada o salida de, de dinero, es el que ampara esos movimientos de que se, se hizo o se realizó a través de cierta persona cual, o de cualquier otro tipo de contribuyente. Y el 4.0 es únicamente los dígitos que... que corresponden a esos cambios que hubo. Anteriormente manejaban el 3.3, el 3.0 y así nos podemos ir hacia atrás. Pero el 4.0 es únicamente para identificar esos cambios en la nueva en la nueva factura. Es como una versión,
0: y, la nueva versión, la nueva edición y a él le es corresponde eso, el la 4. Nueva
4: versión, es que es eso la CFDI 4.0 es la nueva versión del comprobante fiscal digital por internet. Es exclusivamente eso.
0: Entonces, ahora las personas eh, ya no necesitan ir inmediatamente al SAT. Otra pregunta que tengo, las personas, ¿por qué de manera inmediata, por qué eh, acudir al SAT? Si ellos no hacían esta actualización, si no obtenían esta constancia, ¿no podían emitir factura? ¿No podían tener ingresos? ¿Era esta la razón o por qué, Sandra?
4: No, la razón es precisamente para poder confirmar que el domicilio fiscal a donde se les está facturando sea el mismo en el que el contribuyente o el trabajador haya indicado anteriormente que todo coincida, tanto Factura de nómina como temas de contrato, porque en el contrato se pone el domicilio del trabajador. Entonces, lo que se busca es que todo coincida y al final, es un respaldo para el trabajador de que todo está de manera correcta. Y para el empleador, el respaldo es que pueda ser deducible esa factura siempre y cuando los datos sean correctos y del trabajador, no de una tercera persona, sino exclusivamente del trabajador. Y sí, es, una, es un requisito que habían pedido anteriormente, pero bueno, ya, ya estamos a medio año, es algo que habían pedido desde pues, hace seis meses, pero han estado dando prórroga justamente porque se está familiarizando apenas con todos estos cambios. Y como apenas se está tomando eh, la línea de, de los cambios que hay que hacer de la implementación que se está generando, por eso tú lo dijiste a su momento, el SAT dio una prórroga hasta el 2023 para que sí o sí, ya se trabaje con la factura 4.0.
0: Muy bien, ahora, si yo no tenía, ahora, ahora ya hay una prórroga para el primero de enero del 2023, pero si yo no tenía esta constancia, pues automáticamente yo no podía emitir facturas, ¿eso es lo que generó también esta controversia en las personas?
4: Mira, todavía se existía la versión 3.3, el fisco dio esa amplitud de poder utilizar esa versión del 3.3 si todavía no se manejaba la 4.0. Entonces, no había como el que no pudieras emitir factura. Sí se podía emitir, pero ahora que se había determinado que era a partir del primero de junio obligatorio, como vieron que se colapsó el tema de poder y querer generar la constancia fiscal, es por eso que se dio la amplitud hasta el 2023. Ajá, pero... Reitero, o sea, el, el tema de la constancia es únicamente de respaldo para verificar, corroborar, corroborar o en su caso actualizar los datos de dirección fiscal.
0: Sandra Labra, fundadora de la consultoría Alabra, nos has ayudado muchísimo para comprender todo este tema, ahora con esta prórroga creo que las personas podemos estar un poco más tranquilas para entender que todavía hay tiempo, aunque no hay que dejarlo al final. Sandra, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Te podemos hacer consultas? ¿Cómo obtener más información? Entiendo en dónde está tu expertise, cuéntanos un poco de eh, la consultoría y en dónde te podemos encontrar.
4: Mira, podemos interactuar en las redes sociales de LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter como arroba alabramx, ahí podemos encontrarnos y poder interactuar temas fiscales, temas financieros, también es una área de mi expertise que es el análisis de costos y rentabilidad para todas las organizaciones, llámese de producto o de servicio y también analizar temas fiscales, todas las controversias, cambios que ha habido en estos últimos meses los podemos asesorar, asesorar con todo gusto.
0: A ver, repíteme las redes sociales, por favor, nada más. ¿Cuál es el, tu cuenta?
4: Es a labra, MX.
0: A labra en mx en todas las redes sociales. Entonces, en ahí te palabra. podemos enviar algún mensaje y ahí nos resuelves algunas dudas o nos pasas tu celular para cualquier tipo de contacto. Pueden ser personas, pueden ser empresas o te especializas en algún tema en específico. Ne
4: Manejo mis servicios a nivel nacional en toda la República Mexicana y para todo tipo de persona contribuyente, persona física o persona moral. Y en mis redes sociales como Alabra MX, ahí pueden encontrar mis datos como correo electrónico, mi teléfono para cualquier tipo de consulta, duda, o aclaración que requiera.
0: Entiendo que también eres representante o participas más bien dentro del sector de la ingeniería, Sandra, o sea, tienes este respaldo. Cuéntame un poco en qué otros espacios estás o con quién estás colaborando en este momento.
4: Pues mira, ahorita estoy colaborando con una inmobiliaria, Me, así mi expertise también lo he trabajado mucho dentro del gremio de la arquitectura, entonces vemos todo tema de construcciones, inmobiliaria, okay. con ellos he estado yo laborando.
0: Perfecto, muy bien, entiendo que Sandra Labra también eres parte del colegio de, eh, me, aquí lo tengo el dato, a ver, déjame revisarlo, o si tú lo tienes a la mano, eres parte de este gremio de contadores especializados, ¿es correcto?
4: Sí, so, estoy afila, afiliada al Colegio de Contadores Públicos de México y justamente hace como dos meses aproximadamente pertenezco ya a, la, a una de las comisiones del colegio, que es precisamente para el desarrollo continuo. Entonces, pues nos hemos ido preparando con la finalidad de poder dar los mejores servicios a los contribuyentes.
0: Excelente, te agradezco muchísimo Sandra Labra, fundadora de la consultoría que lleva su apellido a Labra, por estar aquí en Ideas de Negocios. Que tengas muy buena tarde, te veo próximamente. Un abrazo.
4: Claro que sí, Miguel, muchas gracias. Buena tarde y saludos a todos.
0: Interesante esta entrevista con Sandra Labra. Permítanme agradecer a todos los que están por aquí comentando en las redes sociales. Laura, ¿Quién está por aquí, por favor? ¿Y con qué nos vamos?
1: Agradecemos sus comentarios a Rubén Flores, Michelle, María Medina, Nayeli Torres, Marta Claudia, Gabriela Medina, Silvia Sierra, quien nos comenta hola a todos. Gracias, eh, Sandra, qué buena información, nos ayuda mucho. También Oscar Mondragón, que nos dice, excelente información, muchos desconocemos cómo funciona este sistema. Gracias a quien nos comentó con el número 2 diciendo que sigue aún aquí presente. Y pasamos a una videocolumna con Rosalina Turner, vicepresidenta de marketing y directora general de Gamesa, Quaker y Sonrix para PepsiCo México.
5: Para nosotros, desde Pepsico, esto es solo el comienzo. En los últimos cinco años, Fundación Pepsico México y Fundación Pepsico Global han beneficiado a más de 130 mil personas de comunidades con alto grado de marginación en el país por medio de programas para fortalecer sus capacidades de seguridad alimentaria con distintos esfuerzos a la par de Quaker Crece. Por ejemplo, hacia 2030, buscamos ayudar a 50 millones de personas en todo el mundo a tener acceso a alimentos nutritivos con el programa Food for Good. Este programa tiene el objetivo de promover la seguridad alimentaria en el largo plazo a partir de la colaboración con socios locales en todo el mundo por medio de la inversión, la productividad y al mejorar los ingresos de los pequeños productores. Estos compromisos globales han cobrado especial relevancia pues actualmente más de 800 millones de personas en todo el mundo padecen hambre. Esto según datos de The Hunger Project. Además, durante la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señaló que la inseguridad alimentaria en nuestro país aumentó lamentablemente un 3.5%. En este contexto, también fue clave el trabajo con aliados de la sociedad civil. En 2021, Fundación PepsiCo México dio continuidad al proyecto de seguridad alimentaria que implementó, eso también con un kilo de ayuda, y con el que apoyó a 5,276 niñas y niños menores de 5 años en los estados de Chiapas y Oaxaca. Todas estas iniciativas están alineadas a las metas de PepsiCo Positivo, una transformación estratégica que va de punta a punta en nuestra operación y que precisamente... Ubica a las personas y al planeta en el centro de nuestras acciones.
0: Excelente este dato que nos comparte. 2030 quieren llegar a 50 millones de personas en el mundo dándoles acceso a estos alimentos nutritivos. Parte de la videocolumna que nos dan PepsiCo y Laura. Hoy, ¿quién más está aquí en las redes y con qué nos seguimos?
1: Ahora sí, vamos a resumen de mercados con Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, y queremos eh, esta Gabriela Medina, que nos está diciendo que sigue aquí presente con el número dos.
0: Gracias, Gabriela Medina. También veo a Michelle. ¿Quién más está por ahí? Vámonos con Marisol.
2: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes al auditorio, buenas tardes a todos, buen inicio de semana. Y bueno, pues buen inicio de semana para todos los demás, porque en los mercados financieros la verdad es que la semana está iniciando bastante mal. Los mercados tuvieron un retroceso bastante agresivo el día de hoy, con bajas incluso pues arriba del 4% por el caso del Nasdaq, el Standard Poor's, que llegó ya a terreno bajista. Recuerda que el único que estaba en lo que denominamos los, los inversionistas Big market el Nasdaq con un retroceso de 27%, pues el día de hoy el estándar Ampersudico con una caída acumulada de 21%. Y bueno, pues esto, porque pues como ya hemos mencionado, la semana anterior se dio a conocer el dato de inflación. El dato de inflación salió en 8.6%, por arriba de lo que se estaba esperando. Y bueno, aquí lo que está obligando o lo que de alguna manera los inversionistas están. Eh, temerosos es que la FED en la reunión que va a llevar a cabo este miércoles 15 estaría subiendo las tasas de interés, pues a lo mejor no solo 50 puntos base, sino hasta 75 puntos base. Y, y bueno, aquí hay dos temas. El primero es que la inflación no ha logrado controlarse, por más que se han estado dando este tipo de mecanismos. Y por otro lado, pues busca controlarse y por eso se estaría dando un incremento de tasas más agresiva. Entonces la situación se ve un poquito complicada, bueno, no un poquito, mucho complicado todavía en términos inflacionarios, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, digo, en México también estamos padeciendo justo de estos efectos inflacionarios el temas eh, que destacan, por ejemplo, el precio de la gasolina el fin de semana en Estados Unidos se negoció arriba de cinco dólares por galón. Esto lo que te habla es que las presiones inflacionarias se mantienen. Por otro lado, pues bueno, uno de los temas que estaba ya de alguna manera por solucionarse era en China, que ya algunas de las zonas como Beijing pudieran estar aperturando... Eh, pues esta zona que tenían como bloqueo, sin embargo este fin de semana se está señalando que nuevamente hay casos de COVID y esto estaría obligando nuevamente a ser restrictivos, entonces pues esto es algo que no permite también esa, eh, eh, quitar esa tensión que hay entre los mercados, y bueno pues el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania que pues sigue manteniendo bajo presión las materias primas, es, todo esto sigue teniendo un escenario bastante complicado en términos generales para los inversionistas, con estas fuertes caídas que estamos viendo el día de de hoy, y donde bueno, también los precios del petróleo se están ubicando, eh, bueno, se están tensando en, en, en la situación para hoy, y bueno, pues comentarte también en otros temas, en el caso de China, eh, a, hay un poquito de tensión, también el día de hoy generó cierto ruido, el hecho de que se está hablando de que el canal de Taiwán este no es un nivel de paso, entonces estar entrando en conflicto con Estados Unidos, entonces eso podría estar generando ah. una tensión comercial y bueno, pues en términos generales, como te digo, un inicio de semana pues bastante negativo, bastante fuerte, y lo que esta semana va a prevalecer es justo el día, de, el día de la inflación, el día de la reserva, que va a ser el miércoles, cuando es la junta, este, y que estaremos esperando pues este incremento de tasas, eh, por lo pronto pues, se seguirá observando esta fuerte volatilidad que vimos el día de hoy en los mercados. Y eso sería lo más relevante, Miguel.
0: Inicio de semana negativo, nos dice mi querida Marisol Huerta. Pues nos despedimos con noticias, Laura. En las breves, Revlon, usted conoce esta compañía de belleza, Revlon, pues está a punto de declararse en quiebra. Está informando diversos medios, por ejemplo, El Economista, quien dice que sus acciones se hundieron más de 50% en Wall Street, pese a un aumento en la demanda, por mayor actividad tras la pandemia, esta compañía se está enfrentando a una dura competencia de marcas emergentes. Pues habrá que ver, querida Laura, si no la competencia con Natura está poniendo pues en jaque a Reblon. ¿Qué más tenemos en breves?
1: En breves también tenemos, se acaban los boletos de Corona Capital 2022 en el primer día de preventa, informa el financiero. Con filas virtuales, alrededor de 40 mil personas, los boletos del Corona Capital 2022 se agotan el primer día de preventa.
0: Pues un evento interesante, ya estar agotados. Pues agradecemos a todos quienes estuvieron presentes: Josefina, Salón Egars, Gaby Medina, Michelle, Oscar, Silvia, Nayeli Torres, fuerte abrazo. ¿Quién más? Rubén Flores, Roberto, José Manuel. Bielma, Sergio Magaña, Rosy Cabrera, Marta Claudia, Marcela Garfias, Lewis Fernando, Jesús Alejandro, y bueno, a todos los que estuvieron, Lauro, eh, González, gracias a todos por estar presentes, díganme si se me pasó alguno, gracias también a ti, querida Laura, por estar en este esfuerzo informativo, eso es Ideas de Negocios, un esfuerzo informativo 100% digital que busca contribuir con la educación financiera en México. ¿Cada cuándo transmitimos Laura?
1: Así es, transmitimos de lunes a viernes a las 7 pm a través de nuestras distintas plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitch y eh, YouTube.
0: Perfecto, cuídense, que tengan muy buena tarde, nos vemos mañana con más y muchas más ideas de negocios.